0: pida decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910 1021 y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de
1: ti. ¿Te interesa la bolsa? Los desayunos de Capital
2: Las empresas deben tener el compromiso de participar en esa construcción de una sociedad más justa, ser más solidarias y responsables eh, con los que más lo necesitan. Y esta mañana, precisamente, en nuestro espacio de desayunos, hablamos de iniciativas de voluntariado por parte de las empresas. Es lo que hace una de las empresas, una de las grandes, es Celnex, porque con sus iniciativas sociales y las donaciones de sus empleados, consiguen un impacto positivo en nuestro entorno social más cercano, en aquellos países en los que operan. Y lo hacen con varias iniciativas que llevan a cabo los voluntarios precisamente de esta compañía, de Celnex. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues nos lo cuenta ya esta mañana en estos desayunos Catalina Vacas, es gestora de proyectos en la dirección de personas de CELNES en España. Catalina, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
3: Hola, buenos días, muy bien. Tal,
2: todo bien, bueno, con muchísimos bien. proyectos, eh, Catalina, de, de voluntariado, eh, ahora hablamos de todos ellos, si te parece, pero lo importante uh -huh. es qué significa eh, para una empresa como CELNES las iniciativas de voluntariado.
3: Pues no sé, yo la verdad es que siempre he pensado que es que es, que es un orgullo, ¿no?, porque de hecho eh, estas iniciativas empezaron en su día como una iniciativa de los propios empleados, ¿no?, o sea, que un grupo de personas fueron y dijeron, oye, pues querríamos hacer algo para para ayudar, para compartir, ¿no?, y, y, y uh -huh. para para repartir... Eh, pues eh, entre los que no, no lo han tenido tan fácil o no lo tienen tan bien. Y yo creo que para una empresa es importante porque qué, qué mejor para para mostrar los valores que realmente hay en esa en esa empresa y, y, y en esas personas uh -huh. que, que lo hacen de forma voluntaria. no O sea uh -huh. que yo creo que, que es un ejemplo eh, de ejemplificar esos valores. ...que no, no se pueden explicar de otra
2: forma, ¿no? no uh -huh. sé. Tú eso de algo para compartir, para ayudar, para repartir... ...es uh -huh. que es tan necesario, ¿no?, en estos momentos... Sí. Eh, eh, ...que se Exacto. tiene que implicar efectivamente todo, todas las empresas, ¿no? En este caso, también las áreas... ...pero ¿cuáles son precisamente esas áreas de actuación... ...dentro de ese programa de voluntariado, eh, Catalina?
3: Pues eh, hay, como no somos, somos una empresa de telecos, entonces uh -huh. tenemos mucho personal eh, digamos eh, cualificado y formado en, en, en temas de telecomunicaciones, pues eh, hay una parte relacionada con la, con la formación, con Acompañar, tenemos participamos en un proyecto que se llama Youth Challenge, no con, con la Fundación la fundación EXIT, en la que eh, los, las escuelas de, de formación profesional que tenemos cerca de, de nuestros centros de trabajo, uh -huh. que hacen un curso, se llama FPI, FP, sí, uh -huh. que es, son personas en riesgo de exclusión social, que quizás están a punto de dejar los estudios, que no aprobaron la ESO, que todavía no pueden entrar en la FP. Entonces, lo que intentamos, por ejemplo, acompañándolos durante, durante un curso escolar, es, es darles esa otra mirada. Esa, esa, esa ilusión de futuro, uh -huh. ¿no? De que, de que quizás eh, estudiando y, y encontrando algo que les guste y formándose sí que pueden tener una opción de futuro con, con un trabajo, con un uh -huh. que tengan otra referencia, ¿no? Que, que quizá en su familia tienen un ejemplo, pero esto les permite conocer una empresa desde dentro, personas pues que todos venimos de ...distintos sitios y que al final pues eh, estudiaste una cosa o primero querías una cosa y luego cambiaste de opinión uh -huh. y, y esa esa referencia, ese acompañamiento es algo que, que, que los mismos jóvenes pues nos dicen que les ha supuesto una nueva mirada, algo que a lo mejor pues no, no, o no tenían claro o no sabían si estudiar o no... Uh -huh y qué hacer, ¿no? Entonces, eh, esta parte de la formación y, y de, la, de la brecha digital, ¿no? En nuestro caso, sería también acercar a, a estos jóvenes a, a temas de, de nuevas tecnologías, uh -huh. de, yo qué sé, pues, por ejemplo, hacemos un simulacro de cómo son entrevista de trabajo, les ayudamos a hacer el currículum, ¿no? Cosas que les acerquen a ese mundo laboral que ven como muy lejos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este sería un ámbito de, 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 de los que hacemos. Otro, por ejemplo, pues es... Eh, hacemos una campaña que le llamamos en su día euro solidario, ahora como somos una empresa global y estamos en otros países, lo hemos traducido a solidarity gift porque no mm -hmm. todos los países tienen el euro. Entonces, esto consiste en que en que cada empleado que se adhiere al programa dona eh, una, un euro de la de su nómina y uh -huh. al final de, del año, o, o en algunos casos hemos esperado a lo mejor dos años, esa cantidad reunida pues se ofrece a una entidad, y con lo cual todas las personas adscritas a la campaña pueden presentar un proyecto en el que colaboren directamente o que conozcan a esa entidad, eh, el resto de personas votan y mm. sale un proyecto ganador, ¿no? Y entonces Ay, eh, lo, lo, lo chulo en este caso ha sido que, que ha sido las, nosotros conseguimos mm. 26.000 euros mm. y la fundación Celnex mm. eh, dobló esa cantidad, con lo cual el ganador de este año pues se ha llevado eh, 56.000 euros, mm -hmm. que, que los tiempos que corren pues para una, una ONG sí. o para una fundación eh, es, es, bueno... Mm, ha sido un aire, aire fresco, ha sido, ha sido una ayuda increíble y, y entonces pues eh, no sé nos ha hecho mucha mucha ilusión poderle entregar este premio anual uh -huh. ¿no, al, al ganador de este año, que es uh -huh. una fundación que se llama Aspasim. Uh
2: -huh. eh, fíjate qué curioso, eh, porque hablabas tú de generar ilusión y eh, uh -huh. hablabas tú de, de ese euro ¿no? que se entregan en la nómina, precisamente, de, de todos los que colaboran, ¿no? Y fíjate uh -huh. lo importante que es poquito a poquito eh, hacer, como dicen, granito, ¿no? Eh, claro, cuando sí. se, se logra esta campaña, por ejemplo, el euro solidario, ¿no? Eh, uh -huh. Ayuda, quizá, más, ¿no?, a, a generar todavía más ilusión entre, eh, quizá, esos voluntarios de CELNES eh, comienzan a pensar ya de nuevo, ¿no?, en otra campaña de euro, por ejemplo, solidario. sí
3: sí, sí, sí. De hecho, o sea, lo que dices tú del poquito, ¿no? O sea, es uno sí. de nuestros lemas, ¿no? De que qué pena que por pensar que puedes hacer muy poco no hagas nada. Porque realmente cuando estás en un colectivo así grande, y por ejemplo, nosotros en España que somos unos mil, ¿no? Mm. Pues ese poquito de todos es mucho, ¿no? Mm -hmm. Entonces, cuando sale cualquier iniciativa, salga de donde salga, de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, de donde salga. El hecho de lanzarla a todos los trabajadores en toda España hace que el efecto se multiplique, ¿no? Entonces, mm -hmm. por ejemplo, pues Siempre antes de vacaciones, tanto de Navidad como de verano, eh, eh, nos adherimos con el Banco de Alimentos y, y hacemos una campaña que se llama El Hambre no se va de vacaciones, porque realmente eh, los que podemos nos vamos de vacaciones y sí. viajamos y demás, pero mucha gente no, no puede ni, ni comer. Entonces, el hecho de, de ayudar al Banco de Alimentos es... es, es como muy, muy, muy importante, hmm. y, y lo que hacemos es que cada uno desde su zona, desde su sede, eh, haga esa campaña y lo lleve al banco de alimentos de su zona, ¿no? O sea, que aunque la iniciativa sea global, cada uno que pueda aportar su granito de arena a, a también a su, a, su, a su zona, ¿no? A, hmm. a, 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 a esa ayuda local que, que, que también es, es pues, necesaria, ¿no? Y que hmm. no todo se lo lleve, pues porque la oficina de Madrid y la de Barcelona sean más grandes, sí. que no todo se quede allí, ¿no? Y entonces no sé, ese sumar granito a granito, mm. aún se ve más, ¿no? Y la verdad mm. es que nos hace mucha ilusión a
2: todos. Me gusta eso que dices, que hay que tenerlo siempre muy presente, ¿no? De que el hambre no, no se va de vacaciones, hay que seguir ayudando sí. desde cualquier punto, desde las empresas, pero mm. pero también todo se genera. Y yo te quería preguntar, porque eh, formar parte del voluntariado corporativo de CENES eh, puede hacerlo cualquiera.
3: Sí, 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 la verdad es que eh, los que los que... Estamos desde el principio y mm. se han ido sumando. Somos empleados de distintos departamentos, de distintas de distintas zonas, que por un motivo o por otro pues nos hemos querido subir al carro de «Venga, va, vamos a impulsar esto» <risas> o alguien que ha, ha, ha propuesto una idea y los demás nos hemos sumado. Pero intentamos ir enviando mensajes. Mm. La, los compañeros de comunicación nos ayudan también para, para poner imágenes y fotos en la intranet. Y la idea es que, que todo el mundo se apunte, que que, que aporte quien quiera. Y, y lo que intentamos hacer es actividades distintas, de forma uh -huh. que, por ejemplo, el tema del acompañamiento a jóvenes en riesgo de exclusión, pues hay gente de otras zonas que a lo mejor allí no se ha encontrado un colegio en el que colaborar y lo han hecho también online, porque en la pandemia eso nos ayudó, ¿no?, el poder uh -huh. hacer estos encuentros y estas conversaciones con los jóvenes online, aprovechando las nuevas tecnologías, ¿no? y entonces Realmente está abierto a cualquiera y, y lo que intentamos es, es llegar a diferentes colectivos y hacer distintos tipos de actividades para que haya para todos los gustos uh -huh. y, y realmente pues se asume el máximo número de, de, de gente. ¿no? De, uh -huh. de
2: uh -huh. ¿Y cuántos años eh, lleva la compañía eh, trabajando con estas iniciativas, eh, Catalina?
3: Pues mira, desde el principio, porque claro, ahora, ahora somos Telnex, ¿no? Yo, mm. yo llevo en la empresa 22 años, ¿vale? Entre sin el nada. 2000. Imagínate, ¿eh? sí, es bastante. Y, y casi desde el principio, porque al eh, eh, principio, pues, era eh, eh, una empresa más pequeñita, mm. eh, yo en concreto venía de una empresa que éramos 300 trabajadores, uh -huh. se llamaba ya solo en ámbito catalán, uh -huh. luego... luego eh, eh, nos juntamos con con que ya está en toda España y, y eran pues también mil y pico personas mm. eh, y desde el principio ha habido esa semilla y ese espíritu y entonces bueno pues lo que hicimos fue ir a hablar con la que entonces era nuestra directora de recursos humanos Rosa Piñol sí. y decirle Oye, pues mira es que hemos pensado que estamos viendo que hay mucha gente con ONGs y tal y que podríamos hacer algo aprovechando todos los que estamos aquí juntos y conseguir cosas y nos dijo ah sí, sí, sí entonces estábamos en el grupo Avertis y nos dijo pero esto es muy grande solo para Telecom por lo cual vamos a la central del grupo Avertis y para sí. todo el Grupo a ver. Entonces, la cosa es que nos fueron diciendo que sí, y entonces aprovechamos, porque es un proyecto que todo el mundo decía, pues muy buena idea, oye, pues sí, pues sí. Y y desde el principio, yo creo que, que también por eso, eh porque detrás estaba el empuje de que no, no era una, una imposición o no era una idea que decía, mira, mm. queda bien hacer esto, no, no, sino mm. que era la gente que quería hacerlo, proponerlo, y, y que hemos estado ahí empujando un poco para mantenerlo vivo. Mm -hmm. Entonces, ahora que, por ejemplo, además tenemos una fundación Celnex detrás, que nos ayude, nos apoya en todo, pues eso ya sí que ha sido el lujo máximo.
2: que, Catalina, tú has tenido mucho que ver en ello porque has estado empujando eh, desde el principio, pero también es importante... Contagiar, ¿no? Eh, y contagiando. Sí, eh, eh, claro, claro, eh, Contagiar también a la sociedad, ¿no? como, como el ejemplo de lo importante sí. que es de, dentro de las compañías hacer este tipo de iniciativas. Ya que te tenemos aquí, yo quería que nos contaras o, cual, o dejaras ¿no? este mensaje ¿no? desde CELNES para involucrar también a, a, a todos los, los empleados eh, de vuestra compañía, uh -huh. pero también es, son los mensajes para hacerlo también en otras, ¿no? Como decías tú antes, es que hay que uh -huh. compartir, ayudar... Repartir hay que tener en cuenta que el hambre no, no, no se va de vacaciones y generar ilusión. ¿Cuál es el mensaje de desde Zanes? <risas>
3: ¿Cuál es? El... Ostras, yo hablar en Moldejele es muy fuerte, pero yo te hablo como voluntaria. No sé, yo creo, yo creo que, que las personas que, por ejemplo, ahora hablo desde mi casa, pero también desde muchos compañeros, ¿no? que hemos tenido una familia eh, estructurada, que hemos podido estudiar, que tenemos un trabajo, que estamos contentos. Eh, eh, no sé, yo creo que has de ser consciente de, de ese privilegio y de que ser un privilegiado te lleva a, a ayudar a los que no han tenido esa suerte o no han uh -huh. podido, ¿no? Uh -huh. y, y en el caso, por ejemplo, de la formación y de los jóvenes es, 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 es una inversión de futuro, ¿no? O sea, eh, eh, hay que hay que ayudar a esas personas a que realmente encuentren su sitio y, y, y también puedan formarse y puedan tener un futuro. Uh -huh. Entonces, esto de, de ayudar a quien lo necesita eh, es algo que, que, que te sale de dentro y que creo que desde las empresas como, como te comentaba, es uh -huh. un unos valores, ¿no? Eh, que, que que tienes que fomentar porque realmente eso está dentro de las personas, ¿no? Entonces, eh, aquí nos dimos cuenta de que, de que había muchas personas interesadas pero que además es cierto que el día a día la, la familia, el tiempo, o sea, hay muchas cosas que parece que no puedas hacer nada entonces depende qué tipo de iniciativa con más o menos dedicación sí que ves que puedes aportar y uh -huh. que tu aportación marca la diferencia uh -huh. y eso es contagioso, ¿no? Porque, porque yo creo que la gente cuando ve que puede ayudar, aunque sea poquito <risa> sí que se suma al carro En eh, eh,
2: eh, la iniciativa en la que estás, estás ya entiendo con otra campaña más del Eurosolidario. Catalina.
3: Exacto. Ay. Sí, exacto.
2: Bueno, pues eh, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en estos desayunos, hablar de estas iniciativas tan importantes, tan interesantes, eh, que generemos ilusión todos juntos, eh, Catalina, para como bien decíamos, gracias compartir, ayudar, repartir. Y hay que pensar más que nunca ¿eh? en estas fechas también que se aproximan, ¿eh? como son las, las Navidades, que es bueno pues un escenario maravilloso ¿no? para poder recordar que, como decías tú, esa campaña de que el hambre no se va de vacaciones. Exacto. Pues eh, un abrazo, que sigamos contando gracias, todo gracias. esto y hablando sobre lo que es importante realmente. Gracias, Catalina. Muchísimas gracias. gracias. Un placer, un abrazo. Gracias. gracias.
3: Un abrazo.
4: He dedicado mi vida al vino, con esfuerzo, tesón y entusiasmo, con amor y gran respeto a la tierra donde nace. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado.
1: Jesús Sillera, un ribera del Duero de leyenda. Disfrútalo con moderación. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias.
0: Y ahora ponemos el foco en la jubilación, un momento trascendental y que hay que planificar con antelación para garantizarnos un futuro mejor. Hoy nos acompaña don Álvaro Anguita, consejero delegado de Mapfre Asset Management. Don Álvaro, bienvenido. Un placer estar con vosotros. ¿Por qué alguien que esté pensando en la jubilación debería confiar en una compañía como Mapfre?
5: Bueno, lo primero, eh, eh, el ahorro para complementar nuestra jubilación es una decisión muy importante y, por tanto, lo deberíamos de canalizar siempre entre eh, gestores profesionales y solventes. Y MAFRE, bueno, pues llevamos eh, muchos años gestionando 60.000 millones de inversiones alrededor de todo el mundo, en más de 25 países, con un equipo de 150.000 eh, 150 personas. Y aquí, solamente en el centro europeo de España, en Madrid... Eh, gestionamos 40.000 millones, de los cuales parte corresponden a fondos de pensiones. Somos una de las mayores gestoras de fondos de pensiones en España y llevamos 30 años gestionando eh, las pensiones de nuestros clientes. Claro, y aquí la pregunta del millón, ¿no?
0: Muchos eh, radio oyentes se pueden estar preguntando ¿cuándo, ¿cuándo es el momento de pensar en la
5: jubilación? ¿Cuándo una persona debería empezar a plantearse esta necesidad? Pues está claro que cuanto antes eh, mejor, ¿eh? aunque nunca es tarde. ¿eh? Y, pero. Yo creo que hay que crear desde el primer momento, desde la primera incorporación al mercado laboral, hay que empezar a, a, a concienciar a, a nuestras jóvenes ¿eh? de la necesidad de destinar parte de sus ahorros a la jubilación. Yo tengo hijos que se acaban de incorporar al mercado de trabajo y les animo, a que aunque sea con una aportación muy pequeña, a lo mejor puede parecer insignificante, pero el hábito eh, de un ahorro periódico para mí me parece eh, muy, muy importante. Claro, y en el mercado ustedes destacan por una solución genuina, que es eh, Programa Tu Futuro. Cuéntenos en qué, en qué consiste. Bueno, Programa Tu Futuro llega como una solución que nosotros eh, de, damos a nuestros clientes para el ahorro destinado a la jubilación. En el 2018 eh, lanzamos este, este proyecto con gran éxito, tenemos ahora mismo ya más de 30.000 partícipes con más de 500 millones y en definitiva es un servicio de gestión de carteras de fondos de pensiones de MAFRE. ...que además ajustamos eh, eh, no solo a la edad de jubilación... ...de nuestros clientes, sino a su perfil de riesgo... Eh, ...donde establecemos tres niveles de, de riesgo... ...que es el prudente, el moderado y el decidido. Esto eh, realmente es una gestión personalizada... ...sin ningún coste adicional y que puede adherirse cualquier persona. Eh. Lo hacemos de una forma dinámica, continua... Eh, ...donde eh, eh, según las situaciones y el contexto del mercado... Eh, vamos viendo eh, y ajustando a los perfiles de edad y riesgo de nuestros clientes.
0: Dinamismo, poner el foco en el cliente, pero ¿cuáles serían los aspectos, eh, Álvaro, más, más destacados en la gestión que realiza MAFRE a la hora de, de decidir esa composición de esas,
5: de esas cestas, de esos fondos de pensiones? Pues yo destacaría en este caso primero la alineación de intereses que hay entre las inversiones que nosotros realizamos en nuestros fondos de pensiones con respecto a lo que hacemos en, en las carteras de MAFRE. Eh, la gestora, eh, MAFRE Asset Management, no solo gestiona los fondos de pensiones, sino gestiona las carteras de MAFRE y lo hacemos con una estrategia común. Eh. Todo empieza en un comité de asignación global de activos, donde participan diferentes centros internacionales de MAFRE y eh, la estrategia, por tanto, es común y luego hay que definirla para cada una de las carteras. Pero realmente cuando MAFRE ve eh, valor en una... ...clase de activos o en una compañía o en, un, en una geografía, lo es para todos. El segundo es que eh, nuestro ciclo de vida no solo depende de, de la edad de jubilación, sino depende de su perfil de riesgo... No todos somos iguales y el perfil de riesgo eh, muchas veces viene influido por nuestra situación personal, nuestra situación patrimonial y nuestra versión al riesgo en definitiva. No hay dos personas iguales eh, en este sentido y por eso yo creo que, que, que lo hacemos más rico. Y luego eh, lo tercero que yo destacaría es que es la información que nosotros damos de este, de este servicio. Una información completa para que el cliente pueda seguir eh, sus inversiones.
0: Uh -huh. Capacidad de adaptación, eh, muchísima información y una estrategia global. Vamos a hablar de las carteras. Sobre esa diversificación eh, de la cartera adaptada, no sé, a la mayor o, o menor cercanía del momento de la, de la jubilación y a los perfiles de riesgo, ¿ustedes qué criterio siguen en MAFRE?
5: Bueno, pues eh, evidentemente, como hemos comentado, no solo lo, lo, lo definimos en función de la edad, eh, porque eh, hay diferentes eh, perfiles eh, y además el mercado una de las cosas que estamos viendo es la gran volatilidad de los mercados hemos aprendido algo en estos últimos años y lo que quiere decir es que eso tenemos que estar adaptando siempre la composición de nuestras carteras ¿eh? que siempre tienen que estar bien diversificadas ¿eh? pues ajustándolos a esos perfiles que nosotros definimos ¿no? eh, esto se hace de forma continua y al menos una vez cada tres meses ¿eh? se revisan las composiciones ¿eh? Eh, y se establece la mejor diversificación que, que entendemos cada momento. Uh -huh. ¿Y nos podríais ilustrar respecto a qué resultados os están dando estas iniciativas? Bueno, pues estamos muy contentos eh, en lo que llevamos desde que lo lanzamos, finales del 2018, eh, la rentabilidad acumulada que llevan eh, nuestras cestas eh, eh, en el programa Tu Futuro, pues están muy por encima de estrategias de inversión eh, comparables eh, y con los datos de Inverco que, que, que tenemos a cierre de octubre pues observamos que, que nuestra estrategia está de media dos puntos por encima eh, del sector con lo cual bueno pues ahí están los resultados eh, las suscripciones netas están siendo muy importantes y estamos muy contentos Pues ahí tienen más que una opción,
0: una estrategia para pensar en su jubilación rentabilidad, transparencia, diversificación... Y no lo olviden, rentabilidad por encima del mercado. Don Álvaro Anguita, consejero delegado de MAFRE Asset Management, un placer. Muchísimas gracias por vuestra invitación.
3: 72 años y emprendes un proyecto de innovación. ¿Ser emprendedor no tiene edad?
4: Con la edad es aún mejor. Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa tu futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina
1: MAFRE o en mafre.es. Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver y elige tu vehículo.
2: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360. Sí. Hola
5: Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. ¿Tendrá jamón, no? El jamón sí, el de siempre. Sí. Legado Ibérico del Pozo. Siempre Le sale bueno. ¡Qué, qué, qué maravilla! O sea, ¿cómo, ¿Cómo apetece un bocata del de Legado Ibérico? Mejor eh, que sea dos, ¿no? Que sean dos, sí.
1: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, empresas con identidad.
4: nos vamos, abrimos nuestro espacio de empresas con identidad En el que vamos a hablar del sector de la restauración Y vamos a conocer, Manuel, una de las ideas tecnológicas que más está, con perdón del tecnicismo, petándolo ¿no? en, en los últimos, en los últimos eh, tiempos vamos a conocer una plataforma de reservas de restaurantes Que en muy poquito tiempo, en menos de dos años, ha conseguido cifras importantes, cifras de impacto Yo A ver si lo digo bien y si no, aquí está nuestro invitado tú para corregirme lo voy a decir cómo suena, tal cual, my bane. escrito sí. con Y la primera y con I latino la segunda, my bane.
0: Eso, eso, es ahora que nos corrija nuestra invitada. Una aplicación gratuita que alerta a los clientes de las eh, mesas canceladas o libres en los restaurantes. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues es un restaurante libera una mesa, es cancelada o no recibe los clientes. La aplicación te envía una notificación al usuario que tiene activadas las alertas, te salta en el móvil y, bueno, pues puedes elegir entre múltiples opciones. Nació en junio del pasado año, en Valladolid, la fundadora, Saray Maestro, pues tuvo... Ciertas experiencias eh, con el sector, comprobaba que había muchas mesas libres, eh, muchos restaurantes con reservas que, que se aplazaban durante días, durante semanas, que ahora estamos en una moda parece de reservar varios restaurantes y luego tomar la decisión de última hora, pues eh, también han hecho cálculos, han estimado que... Esas cancelaciones de última hora hacen mucho daño al sector. no Pueden llegar a perder incluso un 15% de su facturación semanal por estas reservas, esta cancelación de última hora. ¿Y esto traducido en, en euros? Pues anualmente una pérdida para los restaurantes, una pérdida media de 200.000 euros. En Reino Unido se pierden más de 18.000 millones de libras cada año. Si hablamos en cantidades... En kilos de comida, bueno, pues 10.000 kilos de comida, Rubén, que, no han ido a la basura, que han ido a la basura, o que mejor dicho, se ha evitado que vayan a la basura por, bueno, pues por aplicaciones como, como esta, como decíamos, el año pasado, debutaban en Madrid, el objetivo es ser referente nacional, también internacional, seguir creciendo y ha lanzado una reciente ronda de inversión. Hoy con nosotros está Saray Maestro, la consejero delegada y fundadora de MyBain. ¿Qué tal, Saray? Muy buenos días. Bienvenida. Buenos
6: días, muchísimas gracias.
0: Bueno, ¿quiénes están más, más agradecidos, los usuarios o los, o los restauradores?
6: Pues depende, depende, eh, depende de cómo lo mires. La verdad es que yo creo que resuelve dos problemas, ¿no? Es un poco lo que has contado. Eh, a mí me encanta recibir una disponibilidad de un restaurante que no me esperaba, bueno. porque normalmente siempre está lleno, y al restaurante... Eh, es un pain muy importante es un dolor que le supone el tener una mesa libre o sea para mí son tres problemas lo que tiene el restaurante no es una pérdida económica lógicamente los datos que, que tú decías son mm. cada vez más acuciantes y mucho más en sociedades digitalizadas no porque tenemos la facilidad para reservar pero también para anular y también para para no presentarnos no y eso mm. se da mucho últimamente eh, Luego tiene el problema uh, de producto, de la materia prima. Estamos hablando de, de, de comida que, ha, o sea, muchos de los restaurantes a los que vamos dirigidos tienen un menú cerrado. Ese menú, si no te lo comes, tenés en cuenta que el restaurante pone todo antes de, entrar, antes de que nosotros entremos en el restaurante, ellos se han puesto el local, el producto, el servicio, eh, eh, absolutamente todo. Entonces, ellos tienen el 100%, si tú no te presentas, no, pero... eso es una pérdida increíble. Y luego también es una pérdida de imagen, ¿no? Porque tú no puedes decir que tu restaurante está siempre lleno, llamas uh -huh. y siempre está lleno, uh -huh. y luego hay una mesa vacía durante toda la noche que no se llena. Y entonces, la pérdida, o sea, la mala imagen que supone esto es. es bastante importante.
0: Mm. Y esto surge, bueno, pues de experiencia particular que me gustaría que nos dijeras, eh, bueno, cómo surge esa idea, ¿Cómo, cómo la implementas, cuáles son esos primeros pasos y cómo montas a tu equipo. ¿Dónde no
4: te quedaste sin mesa? A ver.
6: Bueno, <risa> en unos cuantos sitios. <risa> bueno, os cuento. Eh, yo soy periodista, como vosotras, sí. es, como vosotros. Es, es, es eh, sorprendente, ¿no? Porque nunca me imaginé estar de este lado, se lo decía antes a Manuel, porque bueno. Eh, soy periodista, eh, yo trabajé ocho años en medios de comunicación y los ocho últimos eh, con un político. Entonces, tanto de manera personal como de manera profesional, pues había sitios a los que queríamos ir o queríamos ir con eh, alguna persona de, a invitarle de manera estratégica o algo así, eh, y no encontrábamos sitio en el restaurante. Y tardábamos a lo mejor más de una semana en encontrar sitio. Y entonces, luego eh, conseguíamos esa reserva, a lo mejor, pues no sé, era... era eh, o sea, era directora de comunicación de un, de un político en, Castell en la Junta de Castilla y León, uh -huh. ¿no? entonces jefa de prensa. Entonces, eh, cuando veníamos a Madrid, a lo mejor teníamos previsto para dentro de dos semanas. Intentaba uh -huh. reservar y era imposible. imposible. Y entonces, cuando de casualidad te encontrabas en la mesa... Eh, llegabas a tu reserva y veías mesas libres alrededor y decías, ¿y estas mesas? ¿Y qué que... pasó aquel
4: día que yo quise ir, no? O sea, qué claro. m... que, que, hay... que, 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 que dije, aquí, ¿no? Esto,
6: esto no funciona, hay algo que no está bien. Las listas de espera, pues, eh, funcionan en ocasiones, pero son muy cerradas, normalmente tienes que elegir el día exacto mm. para tal día. Yo quiero el primer día que haya libre, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues pensé, empecé a darle vueltas y dije... Esto tiene que haber una solución que no existe o, o, o que no está implementado. O, o vamos. Entonces, bueno, quise indagar un poco más, hice un estudio de mercado y vi que ni a nivel nacional ni internacional existía algo tan inmediato. Estamos hablando de que nosotros en 0,01 segundos comunicamos esa mesa que se ha quedado cancelada a las 3 de la tarde o a las 5 de la mañana. Quiero decir que si esa mesa se cancela por un email que te ha llegado del restaurante, te llega el, un email del restaurante diciendo: Tienes una mesa para dos, en. Mm yo qué sé, cualquier restaurante, ¿no? por no mencionar uno solo, ¿no? Eh, y tú a las 5 de la mañana te has puesto malo y no vas a ir a comer y cancelas esa mesa, en 0,01 segundos uh -huh. sale la notificación por mailing. Eso, el, al día siguiente el jefe de sala va al restaurante y ve su libro de reservas, su panel y dice, anda, mira, esta mesa ha pasado de Antonio a... Mmm, Pero el restaurante no hace nada. Lola, absolutamente nada. Es totalmente automático. Solamente
4: trabajar con... estar dado de Estar con reservas. vosotros pues, ¿no? y luego el, y el usuario, nosotros los comensales, tener la aplicación en el móvil.
6: Efectivamente. Y ya estaría, ¿no? Y ya está.
4: Buscamos un poco lo que más o menos queremos en función de tiempo, de cómo es. O sea, yo me bajo la aplicación y cómo miro para saber lo que hay a mi alrededor. ¿cómo Tú te cómo
6: bajas es? la aplicación y entonces la aplicación directamente te, te geolocaliza sí. y te dice pues alrededor de ti hay tales mesas disponibles y otras tantos restaurantes no están disponibles. Entonces, imagínate que no es para hoy, que quieres para el sábado. Hoy que estamos, miércoles, sí. ¿no? Uh -huh. Pues el sábado. O sea, que
4: no tiene que ser justo en este momento. No, ¿no? es un last
6: minute, ah, no. Es. Efectivamente, para el sábado. Venga, somos cuatro, vamos con unos amigos. Uf, ¿Dónde vamos? Eh, buscas y dices Uf, es que me apetece ir a este restaurante y no hay sitio. Entonces tú eh, eliges. Pues quiero que el primer sábado quede libre, me ah, avise. Yeah. Quiero que me avise el, a comer el sábado mm. y el domingo a cenar. O quiero mm -hmm. que para dos el domingo el lunes y el miércoles, y para cinco el domingo a comer y cenar, sí o sí. Entonces, en el mismo momento que ese restaurante, de manera automática mm. sin tener que hacer absolutamente nada, en el mismo momento... Que en su panel aparece una mesa que pasa de estar ocupada a libre. ¿Por qué? Pues porque se la han cancelado, porque han hecho un no-show que uh -huh. es que no se presenten, que eso sería más un last-minute, uh -huh. ¿no? O que eh, le han cancelado la mesa que era para ocho y se la han dejado en cuatro y va iba, iba a unir dos mesas y entonces una uh -huh. se ha quedado libre. Que está viendo que hay mucha demanda, entonces va a abrir un salón que normalmente, una sala que normalmente no la tiene habilitada y la va a abrir. Vale, uh -huh. en el mismo momento que una mesa pasa a estar disponible, eh, directamente se recibe en el móvil, como un WhatsApp. Uh -huh. Uh
0: -huh. Absoluta agilidad y, y bueno, pues para, para todos los gustos. Bueno, esto, eh, como decíamos. Bueno, pues decides formar el equipo, te rodeas de personas que saben bueno, pues desarrollar este tipo de aplicaciones. ¿Con qué capital inicial comenzasteis este proyecto?
6: Bueno, un poco, o sea, pensamos que. Eh, me gustaría contar un poco cómo, cómo, cómo fueron esos inicios. Empezamos ¿no? sí. con un capital de 70.000. ¿70.000? De 70.000. ¿Pero por qué? Fue porque. Um, um, o sea, en el equipo inicial, mm. como fundadores.
4: ¿Cuántos veis cuántos en el equipo? Tres. 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 Eso,
6: eso. Tres. Eh, eh, dentro, o sea, quien tiene la idea o quien empieza a maquinar todo, todo esta. Eh, o sea, lo que luego supone ser sí. Maybe, eh, soy yo, pero eh, ¿A qué, acudo a, a una a, de. Familias,
4: a ver. El, li...
6: <risa> a eso, eso es. A eso voy, a eso voy. Un día así? me presenté en casa de una de mis mejores amigas, uh -huh. con la que ya había trabajado sí. en su momento, porque. Yo Había escrito dos libros y ya había diseñado esos dos libros. Entonces me presenté en su casa y le dije: Mira, Lorena, quiero hacer esto. <risa> y, y me dijo: Ah, sí, sí, claro. Eso tiene que estar inventado seguro. Y le dije: Que no, que eso no. Eso es que, un error muy no, habitual, ¿no? De no, pensar no, no, que eso ya
4: está hecho, ¿no? ya eso, está hecho, eso, es que es No vas a ser tú más lista que nadie. Claro, ¿no? es
6: como, es algo tan obvio, es que es imposible. Le dije: Mira, que no hay nada igual. Que antes de venir a ti, para que me pusieras uh -huh. pegas, lo he mirado, revisado, he hecho un estudio de mercado y estoy completamente segura de que no hay nada igual. Entonces me dijo, bueno, vale, se ha quedado así con, un poco con la mosca detrás sí. de la oreja. Sí. Y bueno, pues supongo que le di un par de vueltas y a los pocos días me llamó y me dijo, venga, vale, vamos a ponernos en marcha. Entonces, bueno, todo esto, o sea, contado así, pues, sí. está fenomenal, ¿no? Pero lleva mucho trabajo detrás. y entonces, <risa> Eh, yo, además, eh, tenía un niño de un año en uh. ese momento, o sea, uh. año y medio tenía mi hijo. Bueno, tenías
4: tiempo para pensar por la sí, noche sí, ¿cómo dormías? Sí? Lo... Tenía <risa> bastantes huecos.
6: Y entonces, bueno, mmm, nos pusimos a ello y entonces nos pusimos a buscar una empresa sí. de desarrollo.
4: ¿Experiencia en esto no teníais? Ninguna,
6: ninguna. de las dos, ni montar empresa, ni el ni, sector ni tampoco, no sé, ni las aplicaciones. No, 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 absolutamente nada. Entonces, eh, bueno, pues nos dijimos, bueno, vamos a buscar una empresa de desarrollo porque al final ella diseñaba la app, yo hacía
5: pues toda uh -huh. la parte
6: de comunicación, comercialización y uh -huh. tal. Pero bueno, antes de todo eso teníamos que tener a alguien que eh, nos desarrollara esa app uh -huh. y que este botón fuera a este botón. Y, sí, sí, sí. Y entonces buscamos una empresa a nivel nacional y uh -huh. Barcelona, Madrid, hablamos con una empresa de Jaén uh -huh. y casualmente, casualidades de la vida, eh, yo lógicamente como buena periodista me leo los periódicos todos uh -huh. los días y un día en el norte de Castilla un domingo, periódico de cabecera sí, de, sí. de Valladolid eh, pues apareció una empresa salió en la 2 y 3 porque habían eh, conseguido un aeropuerto de Aberdeen eh, un aeropuerto internacional uh -huh. de Escocia eh, y estaban realizando la app de, y entonces dije mira una empresa que hace apps y en Valladolid bueno uh -huh. pues les voy a picar entonces les mandé un email y al día siguiente me contestaron uh. Eran tres personas, tres chicos, eh, bueno, tres señores, quiero <risa> decir, eh, que les eh, gustó la idea, uh -huh. les interesó muchísimo, tanto que quisieron entrar como socios. Uh -huh. Entonces ellos entraron con capital.
3: Mira.
6: La app es de MadeIn, uh -huh. pero ellos entraron con capital. Entonces, bueno, pues en, entre unos y otros... Eh, así formamos, maybe.
0: Y hace año y medio arranca en Madrid. Entiendo que esto lo tenías planeado con la pandemia y quizá la pandemia pues postergó o retrasó un poco todo Exactamente, esto, Exactamente, es que
6: nosotros constituimos en febrero de 2020 mm -hmm. como mm -hmm. tal, pero nadie se imaginaba que en marzo... Ya te digo, que tiene Pero bueno, oye, <risa> nunca se sabe. A lo mejor mm, eso fue la suerte. Bueno, al final quiero pensarlo así, ¿no? es que peor que aquello no iba a venir ya. No, claro. <risa> o sea, lo que sí que es cierto es que al principio fue muy complicado porque tú no podías ir a un restaurante a decirle que le ibas a resolver sus cancelaciones cuando, tenía, cuando no tenía lo que no tenían era reservas, era? lo que no tenía tenían era gente. Y bueno, yo recuerdo en Valladolid no poderme tomar un café, porque sigo viviendo en Valladolid, sí, sí. aunque viajo a Madrid todas las semanas. Pero no poderme tomar un café en Valladolid y en Madrid estar cenando, y a las 12 de la noche que no me traían la cuenta en un restaurante, y uh -huh. yo decía que todavía me pilla la policía antes de claro. llegar al hotel. Sí, sí. Eh, y en otras partes de España estaba cerrado. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, eh, poco a poco, poco a poco, fuimos haciendo entender a la gente que, que bueno lo que queríamos era resolver un problema real que ellos tienen, que en ciudades como Madrid, lo que contabas de. Una persona hace una reserva en cuatro y cinco sitios a la vez es muy, muy real. Uh
0: -huh.
6: eh, y entonces, bueno, pues venimos a resolver ese problema. Queremos ser una herramienta más que, uh -huh. que la hostelería, para la hostelería, ¿no? Uh
0: -huh. Para beneficiarse un poco de esa, esa mala tendencia, esa mala costumbre de ahora, bueno, pues de reservar varios sitios a la vez y después. Decías, eh, Sarai hace como año y medio eh, arrancáis en, en Madrid. ¿Cómo ha sido ese crecimiento desde entonces? ¿En qué punto estáis ahora? ¿Cuántos eh, restaurantes con los que tenéis acuerdo? ¿Alguna otra ciudad aparte de Madrid en la que estéis, digamos, implementados, en los que haya uso de, de Maybain?
6: Uh -huh. Bueno, pues eh, Madrid fue nuestra cabecera, como hemos contado, ¿no? Pero bueno, hay que salir, lógicamente, en otras zonas de España. Entonces, probamos en Barcelona y probamos Coruña. Y uh -huh. la verdad es que Coruña... No, no, no me preguntéis por qué Coruña. Uh -huh. Simplemente empezamos a tener contacto con restaurantes allí uh -huh. y aunque no es una zona 100% digitalizada, está uh -huh. bastante avanzada, Galicia. Uh -huh. Entonces, bueno, pues probamos Coruña y la verdad es que muy bien. Eh, Barcelona y eh, Entonces ahora estamos abriendo País Vasco, Andalucía, sobre todo Málaga y Cádiz, que aunque es, muchos de ellos son restaurantes de temporalidad, ¿no? uh -huh. pero bueno, tienen muchos problemas y sobre todo muchas listas de espera. Yo me acuerdo que eh, me reuní con un restaurante muy conocido en uh -huh. Cádiz y me decía, es que puedo tener 20, 30, 50 personas en la puerta. Eh, esperando a que alguien no venga o mm -hmm. esperando a que alguien se vaya para porque al final esto puede resolver un doble turno porque tú ten en cuenta que te viene imagínate una persona un giri que uh -huh. suelen comer antes sí, que nosotros, bien. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces te viene a la una, de... tú no no sueles doblar turno, uh -huh. pero te viene a la una se de la come. tarde claro. a las tres se ha ido, claro. a las tres puedes soltar esa mesa y puede venir otra persona. Claro. Uh -huh. Entonces bueno pues eh, eh, me acuerdo que me decía es que me me lio a dar tarjetas y que se bajen la app y así directamente les llega la notificación. El problema de una mesa es que cuando hay mucha gente esperando el primero es el que se la lleva. Claro.
4: claro. claro. Oye ¿y fuera cuando nos vamos. Ya. España, digo. Ya ya. Sí.
6: Ya. Acabamos de cerrar nuestra primera ronda de financiación, uh -huh. que eso es otro mundo completamente aparte, ¿no? Eh, supongo año que tocará vida, esta pregunta.
0: Año y medio de vida <ríe> y ya habéis cerrado una ronda de, de financiación.
6: Sí, la primera, uh -huh. la primera, bueno, no es tan fácil como parece. Uh -huh. O sea, se cuenta y dices, guau, wow, genial, pero bueno, y no vivir en Madrid tampoco ayuda, lógicamente. Uh -huh. Pero bueno, hemos cerrado nuestra primera ronda y eso es para, interna o sea, para expandir en España y empezar a jugar un poco fuera. Eh, Exactamente lo mismo que nosotros, no hay. Hay una plataforma en Canadá eh, que resuelve el last minute, solo para el día. Pero no es exactamente igual. Eh, quiero decir, no, no, no digo que mañana no lo pueda ver A día de hoy no hay nada como Maving que notifique y te avise. Importante será llegaros primero. En tiempo real. Antes, claro, claro. El primero que pega, pega más fuerte. ¿Y dónde
4: estáis mirando por ahí fuera? ¿Qué es, que, idea tenéis?
6: Bueno, Italia es un buen mercado. Uh -huh. Reino Unido tampoco está mal. Y Latinoamérica. Latinoamérica. Argentina es un buen mercado. Eh, son mercados bastante atractivos, que están bastante... Argentina no tanto... Bueno, está bastante
0: avanzado en digitalización. Uh -huh. ah, pero
4: tú lo tenéis mirado ya.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Uh -huh. La premisa es, evidentemente, restaurantes que tengan bueno, pues un impulso en esa digitalización, porque si no, pues, pues no se puede hacer nada. No voy a preguntar por la cifra de la ronda de captación, eh, Saray, pero entiendo. ¿el inversor será una persona que os permita crecer porque tenga experiencia en este tipo de, de negocio?
6: Bueno, hay varios, pero uh -huh. sí. Uno de ellos, eh, además, es dueño de un restaurante, uh -huh. está o sea, muy motivado, tiene el problema real y, bueno, eh, quiere avanzar mucho uh -huh. más. Es decir, maybe se puede convertir en mucho más. Uh -huh. eh, pensad una cosa. ¿Qué más queréis que os avise de una cancelación? a un sector medio premium. Mm. ¿Medio, medio alto? ¿Qué es lo que queréis? Claro. No hay esa parte, esas cancelaciones.
4: Sí. Porque Ahora que hablabas de los premium o no... no en... ¿qué perfil de restaurantes son los que tenéis en, en Maybin? Es decir, vale, ¿me sí, es que gastar 200 euros por persona no, o no Porque todos se nos viene a la cabeza pues los típicos estos que hay, hablabas de Madrid, que tienen la lista esta, de que igual te dan para tres meses, que pues, estos son los... El Michelin, restaurante de Mbappé. Etcétera, hey. Exactamente. <risa> pero, bueno, imagino que hay otros también sí, que, sí, que no, tienen no, ese no. mismo problema sin costar 200 euros no, gobierno, o sea, ¿no?
6: hay restaurantes claro. a los que normalmente un sábado no encuentra sitio a lo mejor un día de la semana sí, pero un sábado es más difícil. No, no. O sea, vamos dirigidos, sí que vamos a un sector premium, o sea, a un sector gastronómico. ¿Por qué? Porque, bueno, con todo el respeto, todo el mundo comemos en pizzerías, pero no quieres que te avise de una cancelación sí. en una pizzería, uh -huh. ¿no? Porque sí. el flujo de gente que sí. se mueve es uh -huh. muchísimo más amplio. Entonces, o sea, no nos gusta determinarlo así porque al final estás como segmentando mucho al restaurante, pero suele tener un ticket medio sobre 40. los 40, oh, 40 y algo principalmente uh -huh. porque son esos restaurantes a los que habitualmente, los, los días de aero puedes encontrar mesa, pero el fin de semana Está es complicado. más complicado. No podríamos ir solo a michelinos o a restaurantes de 200, porque no comemos habitualmente en esos restaurantes uh -huh. la gente normal, ¿no? Sería un nicho demasiado, demasiado uh
0: -huh. nicho. Uh -huh. Entiendo que ahora que hablas de nichos eh, no se nota tanto a lo mejor esa, esa tendencia, bueno, pues que parece palpable, ¿no?, de menor consumo. No, no sé si también en los restaurantes con vuestra aplicación, bueno, cada día crecéis más, entiendo que tenéis más acuerdos con los restaurantes, pero no sé si, si vosotros tenemos unos tiempos un poco raros, ¿no? De Vinimos de una pandemia, el desconfinamiento, cierres, ahora parece que ya eh, va tomando algo de, de inercia el sector de la restauración. No sé si se observa a través de vuestra aplicación una tendencia de menor gasto en el consumo en la restauración de o menor gasto. gasto
4: no sé pero yo como usuario tengo la sensación de que esto está lo de los restaurantes yo, de bordado. Por eso lo digo sí, o sea, sí, a mí sí. me da sensación está, claro. está, no sé está, lo que está. se gastará la todavía? gente pero allí están
6: o sea, yo, nosotros hemos crecido nosotros sí. lo notamos muchísimo en las alertas uh -huh. uh, tened en cuenta que yo puedo jugar perfectamente porque sé perfectamente los gustos de la gente o sea, tanto por lo que un poco, un
4: poco calientes no
6: tanto por lo que reservas uh -huh. Tú como usuario, tan como por las alertas que tú tienes puestas. Ah. Yo sé perfectamente eh, para uh -huh. cuándo quieres ir, dónde quieres ir y qué tipo de restaurante. Entonces, eh, la verdad es que o sea las alertas han subido un montón. Estamos hablando de uh -huh. unos datos eh, muy por encima. Claro, también es cierto que no puedo compararlo antes de la pandemia sí, porque claro, claro. no existíamos. Entonces, esos datos no son comparables.
4: Sí. Y esto de emprender, ¿qué tal?
6: Pues es... ¿Para repetir o
4: no? <risa> Depende
6: repente el día que me lo preguntes. <risa> Para repetir. Eh, o sea, yo creo que una persona tropieza en la misma piedra varias veces. Sí. Entonces sí, lógicamente, volvería a emprender. Pero bueno, creo que eh, sería diferente. Es decir, bueno, como todo en esta vida, aprendes a base sí. de, de golpes, de golpes uh -huh. efectivamente. Entonces sí, volvería a emprender, me encanta. Me parece que, bueno, que cuando encima se aporta, eh, el valor es mucho más importante, pero bueno, es, es complicado. O sea, no es lo mismo que yo imaginé cuando dejé ah, el mundo del periodismo y dije, uy, esto tampoco puede ser tan Mejor complicado. Eh, bueno, es que la política es complicada. Ah, por eso digo,
4: te has liberado, ¿no? La política
6: lo que hace es quemarte mucho, eso sí. es cierto. Sí, es, es, es algo demasiado exigente. Entonces, bueno, al fin y al cabo el emprendimiento lo es aún más, pero estás trabajando para ti también, sí. es cierto.
4: Aunque sea 24 horas, es tuyo.
6: Sí, sí, sí. Claro. Hay días que dices, ¿para qué? ¿Para qué? Pero bueno, <risa> luego otros días. Bueno, <risa> depende de cómo te levantes. Bueno,
0: la trayectoria es breve, pero desde luego vertiginosa. Entiendo que uff, has aprendido muchísimas cosas. Esta etapa eh, nueva de, de emprendedora, ¿qué consejo le darías a una persona que, oye, que, pues, que, que está en aras de, de montar un negocio? ¿Qué consejo le podríamos dar a los nuevos emprendedores? O sea, hay
6: que pensárselo bien, ¿eh? Mm. Sí, quiero decir... O sea, por eh... necesidad nunca. ¿Cómo?
4: Por necesidad entiendo que nunca. dar un paso por necesidad... Bueno, sí, yo, sí.
6: Yo, yo creo que si lo vas a hacer por necesidad... Eh, sí. Nosotros estuvimos, mm, o sea, desde el principio prácticamente sin ingresar en casa. Eh, bueno, prácticamente claro. y sin prácticamente. Por eso. Mm. Entonces... Eso es
4: lo que, lo que hay que contar.
6: Quiero decir, se, eh, no todo el mundo es así. No todo el mundo se encuentra con una pandemia nada más salir. También es cierto... Eh, ¿Hay que tener pasta para, em para emprender? Pues tampoco es Depende, cierto ¿no? eso. Quiero decir, no, no necesitas tener pasta. Mm, pero, lógicamente, mm, no es algo en lo que un día te levantas y dices, voy a emprender. No, hay que pensárselo mucho, hay que ver... El problema es que no tienes una escuela. Nosotros mm. hemos pasado por dos aceleradoras, claro. pero bueno, cuando has pasado por la aceleradora, tú ya has montado la empresa, ya has constituido, ya, ya, ya has, has hecho, dado... Ya has hecho el máster. Ya había o claro. claro. Sí, sí, sí. Ya vienes con trabajo hecho de casa, muy sí. resabiado. Entonces, bueno, es, es complicado. Es muy interesante, es muy intenso y mucho más... O sea, yo soy una persona muy, muy viva y me muevo y me encanta y soy como una culebrilla que me meto en todos los sitios. Pero claro, también hay que tener mucha jeta, quiero decir. Uh -huh. Hay que pues, ponerte el día por montera y decir, hoy voy a conseguir esto. Y, y pensar qué es... O sea, proponerte metas pequeñas, uh -huh. porque eso... O sea, si, si vas a una muy grande no es, es difícil que la consigas, pero poco a poco... O sea, yo cuando empecé con... Eh, a levantar la ronda de financiación pues me parecía muy, muy fácil. Yo decía, bueno, tampoco entre un contacto y otro y hay mucha gente a la que le interesa y le está gustando sí. y parece. Y luego empiezas ¿no? a tocar puertas, a tocar puertas. Yo recuerdo, no os puedo decir la cifra exacta, pero yo recuerdo en una entrevista que escuché a uno de los dueños de Globo que... Es que no sé exactamente, pero creo que picó ciento y pico puertas. Mm. Imaginaros, vamos sí. a poner un número: 147 puertas y mm. la 148 le dijeron que sí. Yo decía, bueno, hasta la 148 me, me quedan queda. muchas. Mm -hmm. Pero bueno, eh, o sea, tienes que tener también mucha fuerza de voluntad porque recibes un no, un no, sí. un no, un no, un no y al final dices. Que
4: bueno, tener mucha fortaleza. Oye,
6: que mm -hmm. eh, a lo mejor mm, hay que pensar que. Mm -hmm. La última,
0: ¿no? Sí, la última. Sí, sí bueno. Qué rápido se ha Decisión, convicción, constancia. Pero ir paso a paso, fundamental, Sarai. Bueno, siempre solemos eh, acabar eh, esta entrevista con la misma pregunta. A, al invitado, una empresa, si puede ser española mejor, pero si no, no pasa nada. Una empresa española a la que os gustaría que, que lleváramos a esta sección, a estas Empresas con Identidad. ¿Cuál creéis que merece que conozcamos su historia?
6: Vale, vamos a seguir con el sector de la hostelería, ¿vale? Venga, bien. Entonces, me encanta Cheerfy. Cheerfy. Eh, están muy dedicados en la ayuda al hostelero en uh -huh. cuanto al cliente, es decir, uh -huh. la fidelización del cliente que es tan, tan importante. Uh -huh. Muchos hosteleros, aquella restauración organizada lo entiende muy bien, pero aquel hostelero que es más pequeño, que lo hace todo por su cuenta, pues uh -huh. eh, tiene que entender que esa fidelización de los clientes es súper importante saber, eh, o sea, el, la preparación, ...durante su estancia en el restaurante y después, cuando ha salido del restaurante... ...que se haga uh -huh. un seguimiento y, eh, para, para hacer, primero, que vuelva uh -huh. y segundo, que te recomiende.
0: Bueno, pues es interesante. Ha Chifan. sido un
4: placer tenerte por aquí, Saray Maestro, consejera la fundadora de... ...a ver si lo digo bien. ¿Cómo lo he dicho? Maybe.
6: <risa> bueno, yo lo digo porque al final es un nombre... ...Maybe in
4: Maybe in. pues eh, la gente que se lo busque así y se lo digo yo bien para que lo encuentren My con Y, Bain con y latina y ahí encuentran la, la aplicación, está en Android está Inis, está sí, en todos sí, sitios, perfecto. Pues no vamos a tener problemas, gracias.
6: Muchísimas gracias Mucha
4: suerte, muchos éxitos, que seguir trabajando gracias. Un placer. Nos vamos que nos quedan solo tres minutos para las doce. llegamos al punto final de este miércoles 30 de noviembre aquí en Capital Intereconomía. Economía llegan las noticias, después Rafa Jiménez con la media sesión y mañana madrugamos, a las 7 estamos por aquí, sean felices, adiós
0: revolution found a way to be a better person if we come together like we should we could all be good
1: Capital Intereconomía con la educación financiera.
2: Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid, trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
1: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía.
2: Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
0: Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos.